0: Czy Polski Ład ma pomóc przedsiębiorcom i Polakom po wyjściu z pandemii, czy ma pomóc Prawu i Sprawiedliwości w wygraniu kolejnych wyborów? O tym porozmawiamy już za chwilkę w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nisinkiewicz, zapraszam. A Państwem moim gościem jest dr Sławomir Mencen, prezes Kongresu Polskiego Biznesu, wiceprezes Korwin, Rada Liderów Konfederacji, doradca podatkowy i ekonomista. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Polski Ład jest remedium na postpandemiczne bolączki Polaków? Absolutnie nie.
1: Polski Ład przede wszystkim ma służyć wynikom wyborczym Prawu i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński od lat pokazuje, że jego celem jest wytyczanie takich linii podziału, żeby po jego stronie było więcej, a po drugiej stronie było mniej. W związku z czym zaplanował taką reformę podatkową, na którą w teorii skorzystać ma większość społeczeństwa, a mniejszość ma się do tego dorzucić. W tym wypadku tą mniejszością są przedsiębiorcy oraz klasa średnia, na których opodatkowanie po prostu ma wzrosnąć. No i niestety zabranie pieniędzy jednym i przekazanie ich drugim w żaden sposób nie jest receptą na odbudowanie wzrostu gospodarczego, ponieważ nie tworzy to żadnej wartości dodanej, po prostu dzielimy dobrobyt już wypracowany.
0: No ale jesteśmy w sytuacji szczególnej, jesteśmy w sytuacji, kiedy jeszcze trwa pandemia. Miejmy nadzieję, że ona się wkrótce skończy. No i pytanie, jak na przykład wzmocnić ochronę zdrowia? Czy nie lepiej rzeczywiście podnieść składkę zdrowotną?
1: No to jest, wydaje się to najprostszym rozwiązaniem, to nie znaczy, że to będzie skuteczne, ponieważ problemem nie jest to w tym momencie, ile wydajemy na system ochrony zdrowia, tylko w jaki sposób te pieniądze są wydawane i w jaki sposób cała nasza służba zdrowia jest zarządzana. Stany Zjednoczone na swój system ochrony zdrowia wydają prawie 18% swojego olbrzymiego PKB, to jest zdecydowany rekord świata, a służbę zdrowia mają na fatalnym poziomie i średnia długość życia w Stanach Zjednoczonych po prostu spada. Nawet Szwajcaria, która zdaje się na drugim miejscu ma 12% PKB, na państwa takie jak Singapur wydają około 5% i mają znacznie lepsze wyniki niż Stany Zjednoczone. Więc jeżeli się do dziurawego wiadra naleje więcej wody, to nagle poziom nam się nie podniesie. Chodzi o to, żeby ten system zaczął lepiej działać. Jeżeli do obecnie niedziałającego systemu dorzucimy więcej pieniędzy, to on niestety dalej nie będzie działał.
0: No dobrze, no to jakie pomysły Konfederacja ma na to, żeby pomóc Polakom i wzmocnić państwo po pandemii?
1: Bardzo ogólne pytanie. Moglibyśmy się teraz bardzo długo na ten temat rozwodzić. Na pewno uważamy, po... że gospodarka jest budowana przez przedsiębiorstwa i przez przedsiębiorców. Tam jest, wytwarza się tak naprawdę PKB. Mamy niestety od lat male, malejące wydatki na inwestycje. Przedsiębiorcy coraz mniej inwestują z wielu powodów. Jednym z nich jest olbrzymia niestabilność polskiego systemu podatkowego. Co roku mamy tu praktycznie rewolucję, chociażby w zeszłym roku z zaskoczenia zostało opodatkowane cit spółki komandytowe. Dzisiaj mamy, stoimy przed tym wyzwaniem, jaki jest Nowy Ład, który ma podnieść przedsiębiorcom podatki o ponad 40%, tak z roku do roku, to jest olbrzymia kwota. Do tego mamy problemy z praworządnością, problemy z uznawaniem wyroków polskich sądów, w związku z czym w Polsce się nie chce inwestować. Przypominam, że jednym z celów Morawieckiego, kiedy zostawał premierem i ogłaszał ten swój plan Morawieckiego, czyli strategię odpowiedzialnego rozwoju, było zwiększenie stopy inwestycji do poziomu 25%. Tymczasem co się stało? Inwestycje spadły do rekordowo niskiego poziomu w XXI wieku i to jeszcze przed covid Ten rekordowo niski poziom mieliśmy w lutym 2020 roku, kiedy jeszcze epidemii w Polsce nie było. I teraz jest jeszcze gorzej, to znaczy przedsiębiorcy dalej ścieli swoje inwestycje I, no i pytanie, co zrobić, żeby te inwestycje odbudować? No to jeżeli zabierzemy przedsiębiorcom więcej pieniędzy, to oni na pewno nie będą więcej inwestować. W związku z czym absolutnie to nie jest recepta na wzrost gospodarczy. Podatki należy upraszczać przede wszystkim, bo są w tym momencie bardzo skomplikowane i niestety w ramach tego nowa, nowego ładu będą jeszcze bardziej skomplikowane. Do czego też możemy zaraz przejść. W drugiej kolejności należy je. U, obniżać po to, żeby pieniądze były w kieszeniach Polaków, a nie urzędników. Nie wiem, czy pan obserwuje, jak wygląda obecnie debata podatkowa o Nowym Ładzie, ponieważ kiedy ogłoszono te pierwsze propozycje, okazało się, że z dziwnych powodów niektóre grupy dochodowe zarobią, a inne stracą. Na przykład szczególnie poszkodowani byli ludzie między, zarabiający między 6 a 10 tysięcy, w związku z czym wymyślono taką nakładkę, żeby dla nich dać specjalną ulgę. Potem koło 11 tysięcy okazało się, że część osób nawet trochę zarobi, a potem więcej wszyscy stracą. I w tym momencie Ministerstwo Finansów planuje jakieś dodatki dla tych grup, które stracą, komplikując niesamowicie ten już i tak skomplikowany system. Widział Pan może ten plan tej tak zwanej ulgi na, dla klasy średniej, która ma sprawić, żeby osoby zarabiające między 6 a 11 tysięcy za, zapłaciły trochę mniej. Tam jest taki wzór, że jeżeli ktoś zarabia między 68 a 102 tysiące złotych rocznie, to trzeba policzyć współczynnik wielkości 0,3932 razy przychód, odjąć od tego 26 tysięcy 900 i z tego będziemy mieli ulgę dla klasy średniej. Teraz bardzo chciałbym zobaczyć, jak będziemy tłumaczyć Polakom, ile mają zapłacić podatków w zależności, od swojego dochodu, bo tam już jakaś wyższa matematyka w tym momencie wchodzi.
0: No właśnie, ale też rządzący chcą podwyższyć jakby klasę średnią, chcą, żeby ci najubożsi jednak awansowali społecznie i stawali się klasą średnią. Pytanie, kto jest klasą średnią? Czy pan należy do klasy średniej, Bo według rządzących to są ci między 2,8 do 8,100 tysiąca złotych miesięcznie zarabiają.
1: Czy na pewno nie możemy definiować klasy średniej jako osoby, które zarabiają w okolicach średniego wynagrodzenia? Bo wtedy by się okazało, że w absolutnie każdym społeczeństwie istnieje liczna klasa średnia, czy to w Polsce, w prl czy nawet w Etiopii mielibyśmy liczną klasę średnią, bo rzeczywiście najwięcej osób zarabia w okolicy mediany wynagrodzeń. Natomiast no, spójrzmy niestety wprawdzie w oczy. Jeżeli ktoś zarabia 5 tysięcy złotych brutto, to prawdopodobnie większość swoich pieniędzy wydaje na swoje utrzymanie, na ratę kredytu, być może na, na samochodzie, i na jakieś podstawowe produkty żywieniowe i nie jest to osoba niestety zupełnie niezależna, nie jest to osoba, która ma dużo oszczędności czy jakiś pokażny zgromadzony majątek na zachodzie, klasę średnią właśnie rozumiemy ludzi, którzy już jakiś majątek mają odłożony, mają jakieś oszczędności, są w stanie żyć mniej więcej niezależnie. Natomiast w Polsce niestety ta kategoria jest bardzo wąska, niezależnie od tego, jakbyśmy na to popatrzyli statystycznie i rząd robi w tym momencie wszystko, żeby dalej wąska pozostała. To znaczy klasa średnia, czyli Osoby niezależne od pomocy państwa, niezależne od programów społecznych mają zostać ograniczeni, im chcą zabrać pieniądze i przekazać je za pomocą programów różnego rodzaju dopłat, zasiłków czy ulg dla osób mniej zarabiających, którzy w ten sposób uzależnią się od pomocy rządowej. W długim terminie będzie to miało bardzo niepokojące konsekwencje.
0: Jeżeli chodzi o podatki, czy to podatki wzrosną, czy one spadną przy polskim ładzie i dla kogo wzrosną, dla kogo spadną? Jak pan mógł to Polakom wytłumaczyć? Tego jeszcze
1: dokładnie nie wiemy, ponieważ mamy na razie slajdy tylko i zapowiedzi często ze sobą sprzeczne ministra finansów oraz premiera, więc szczegółów w tym momencie nie mamy, natomiast wszystko wskazuje na to, że osoby najmniej zarabiające zyskają na tym po kilkadziesiąt, może 100 złotych miesięcznie, a osoby najlepiej zarabiające na tym strasznie stracą. Przy czym mówię tutaj o umowach o pracę, zupełnie inna sytuacja z przedsiębiorcami, którzy teoretycznie będą płacili, tak jak mówiłem, te 40% wyższe podatki, natomiast nie oszukujmy się, przedsiębiorcy wiedzą jak zarządzać swoimi pieniędzmi, mają do dyspozycji doradców podatkowych, którzy wymyślą jak to zrobić, żeby oni tych podatków tak wysokich aż nie zapłacili już. W tym momencie mamy kilka proponowanych rozwiązań, które chodzą tutaj po rynku i które prawdopodobnie będą wdrażane w przyszłym roku, które sprawią, że zwłaszcza ci najwięksi przedsiębiorcy, być może podatki nawet zapłacą niższe niż w tym roku. Niestety będzie wymagało to od nich różnego rodzaju przekształceń i opierania się na doradztwie podatkowym, co niestety jest poza zasięgiem właśnie osób na umowie o pracę zarabiających tam 10 czy 15 tysięcy złotych, którzy najbardziej się do tego całego, do całej reformy dorzucą
0: najszybciej nam teraz od prawie 20 lat? Jak wygląda sytuacja z inflacją dzisiaj?
1: Inflacja przekroczyła już 5% i rzeczywiście jest największa od czasu, kiedy jeszcze byłem małym dzieckiem. Całe swoje dorosłe życie spędziłem w czasie, kiedy była niska inflacja i niestety wracamy do czasów, kiedy ona jest wysoka. Wynika to z kilku rzeczy. Przede wszystkim polityka monetarna, to znaczy na rynku pojawiło się bardzo dużo nowego, pustego pieniądza prosto z Narodowego Banku Polskiego, co po prostu musiało wywołać wzrost cen. Do tego mamy liczne podatki, które zwiększają koszty towarów konsumpcyjnych. Była opłata cukrowa, była opłata paliwowa, wchodzą nowe podatki, teraz myślą o opłacie reprograficznej, które sprawiają, że po prostu wszystko kosztuje nas więcej. Jeżeli dołożymy do tego kolejne podniesienie podatków dla przedsiębiorców, to nie ma możliwości, ceny po prostu muszą rosnąć, przy czym zwracam uwagę, że ceny nie rosną tak bardzo w całej Europie. W zasadzie są tylko dwa państwa z wysoką inflacją, w tym momencie to jest Polska i Węgry, reszta Unii Europejskiej była w stanie utrzymać tą inflację w ryzach, pomimo tego, że tam również poluzowano bardzo politykę monetarną i wprowadzono mnóstwo nowych, nowego, pustego pieniądza na rynek, co pokazuje, że ta polska inflacja nie wynika tylko i wyłącznie z całej tej covidowej reakcji monetarnej, ale przede wszystkim z polityki naszego rządu, to znaczy podnoszenia podatków oraz wprowadzania różnego rodzaju opłat, które niestety sprawiają, że żyje nam się drożej. Płacimy znacznie więcej za prąd, płacimy znacznie więcej za śmieci. Gdyby tak policzyć, ile my płacimy więcej przez te wszystkie reformy tego rządu, to by się okazało, że nawet te 500 plus już zostało skonsumowane przez podwyżki opłat
0: ale Prawo i Sprawiedliwość niejednokrotnie mówiło, że podwyższać podatków nie będzie. W dalszym ciągu politycy PiS mówią, że ale taka jest prawda, pan się śmieje, a ja po prostu cytuję, co mówią w mediach publicznych, chociażby politycy Prawa i Sprawiedliwości. Tam się nie napotykają na żadną ripostę. Więc Polacy myślą, że PiS nie podnosi opłat, a na przykład opłaty dotyczące wywozu śmieci, podnoszą samorządy... To znaczy, no, potykają
1: się na, na riposty, bo to, co oni mówią, jest oczywiście śmieszne, chociaż czasami tak formalnie jest nawet prawdziwe. Przypomnę, że prezydent Andrzej Duda był rok temu reklamowany w trakcie kampanii wyborczej jako gwarant tego, że podatki nie wzrosną. Chyba ponad połowa posłów Solidarnej Polski w kampanii wyborczej obiecywało i podpisywało oświadczenie, że oni nigdy nie zagłosują za wzrostem podatków, po czym już na pierwszej sesji parlamentu zagłosowali na wzrostem wzrostem. wzrostem podatku akcyzowego, twierdząc, że akcyza nie jest podatkiem, co jest zupełnie nieprawdziwe, ale obecne formy zwiększania opodatkowania rzeczywiście pod kątem technicznym nie są wzrostem podatków, tylko są wzrostem składek. Tu szczególnie symptomatyczna jest wypowiedź wicepremiera Jarosława Gowina, który stosunkowo niedawno twierdził, że składki na ZUS nie wzrosną, jeżeli wzrosną, bo on ręczy za to swoją wiarygodnością, że nie wzrosną, to się poda do dymisji. No i teraz mamy olbrzymi wzrost składek dla przedsiębiorców i co mówi Jarosław Gowin, że on obiecywał, że nie wzrosną składki na ZUS, a rosną składki na NFZ, w związku z czym dymisji składać nie trzeba, co pokazuje, że trzeba bardzo uważnie, słuchać to, co mówią nasi politycy, ponieważ nawet jeżeli powiedzą, że składki nie wzrosną, to oni już sprecyzują, że składki na ZUS nie wzrosną, a składki na NFZ mogą wtedy iść w kosmos i będziemy musieli je płacić. Więc od strony formalnej rzeczywiście rosną nam składki, rosną nam opłaty, rosną jakieś nam jakieś daniny czy kontrybucje. Technicznie nie nazywa się to podatkami, co nie zmienia faktu, że więcej pieniędzy zabieranych jest z naszych kieszeni, trafia do budżetu państwa czy innych instytucji zarządzanych przez polityków. Nie jest to kompletnie nie bez różnicy, czy ktoś zabiera mi pieniądze, nazywając to podatkiem, akcyzą, składką, daniną, czy jakkolwiek indziej. Są to moje pieniądze, które są zabierane z mojej kieszeni i mi się to bardzo nie podoba.
0: Dobrze, Polski Ład, jeżeli w końcu wejdzie w życie, jeżeli te ustawy zostaną przegłosowane w Sejmie, to co to będzie oznaczało dla większości Polaków? Jaki będzie rezultat, jaki będzie efekt wejścia Polskiego Ładu w życie?
1: Pytanie, czy on w ogóle wejdzie w życie, ponieważ z tych obecnych prezentacji no, nie dotyczy tylko i wyłącznie zagadnień podatkowych, ale tam jest też polityka mieszkaniowa, polityka energetyczna. To mają być setki projektów ustaw, które mają gruntownie przeorać nasze życie. Wszystkie idą w tym kierunku, żeby więcej władzy oraz więcej decyzji było w rękach polityków i urzędników, a mniej w w naszych rękach, to znaczy w rękach rynku. Chociażby polityka mieszkaniowa, mają być nowe pro, programy mieszkaniowe, gdzie znowu o tym, czy ktoś dostanie dopłaty do mieszkania czy nie, będzie decydował urzędnik. Mają być nowe dopłaty do tego, żeby była trochę większa dzietność, ponieważ okazało się, że program 500 plus pod kątem demograficznym jest absolutną porażką i znowu mamy naj, najniższą dzietność. Nie, nie wiadomo, czy w ogóle nie w historii Polski w tym, w tym momencie dzieci się po prostu nie rodzą. Więc wszystkie te programy idą w tym kierunku, żeby więcej pieniędzy i więcej decyzji przechodziło przez urzędników, co oznacza, że polskie rodziny, polscy przedsiębiorcy, w ogóle Polacy będą bardziej uzależnieni od urzędników, od decyzji politycznych niż do tej pory. Jest to bardzo niepokojący trend, żeby politycy decydowali w takim stopniu o tym, co się dzieje z naszymi pieniędzmi i z naszym życiem. To już zaczyna nabierać pewnych takich groteskowych wymiarów. Dzisiaj rano przeczytałem wywiad z premierem Morawieckim, który powiedział, że wejdą nowe ulgi podatkowe dla informatyków, ale tylko dla tych, co będą mieli zaświadczenie od rządu, że są specjalistami, Czyli nawet urzędnicy chcą teraz egzaminować informatyków i sprawdzać, który z nich jest specjalistą IT, a który nie jest. Ja bardzo chciałbym zobaczyć taką definicję specjalisty IT, pod którą załapałby się Bill Gates albo Mark Zuckerberg w momencie, kiedy zakładali swoje wielkie firmy informatyczne, bo oni przecież nawet studiów wtedy nie mieli skończone. Więc idziemy w kierunku jakiejś parody, w kierunku jakiegoś państwa etatystycznego, gdzie nawet urzędnicy będą decydowali o tym, kto jest programistą, a kto nim nie jest.
0: To może sprywatyzować służbę zdrowia.
1: To nie jest niestety takie proste, ponieważ na rynku, w systemie ochrony zdrowia mamy zarówno problemy po stronie popytu, jak i po stronie podaży. To znaczy z jednej strony te usługi są teoretycznie darmowe, w związku z czym nikt się nie ogranicza, korzysta ile może. Z drugiej strony państwo reguluje podaż poprzez bardzo silnie idące przeregulowanie. I teraz to, co należy zrobić, to przestać stymulować popyt, czyli wprowadzać jakiekolwiek chociażby mikroopłaty oraz uwolnić podaż, to znaczy zderegulować w pewnym zakresie działalność leczniczą, możliwość prowadzenia przychodni czy też szpitali, wtedy Coś by pomogło, bo niestety póki państwo i póki urzędnicy zarządzają tym systemem ochrony zdrowia, to nawet takie innowacje jak możliwość rezerwacji przez internet terminu jakiegoś zabiegu wchodzą u nas po, po wielu latach, czy jakiś call center, które przypominałoby pacjentowi, że ma się pojawić na wizycie. No od lat o tym mówię, że to działa u mechaników samochodowych, to działa w, system, w prywatnym systemie ochrony zdrowia, to wszędzie działa, a w szpitalach nie działa, w wyniku czego mnóstwo zabiegów się nie odbywa, czy mnóstwo wizyt się nie odbywa, bo nikt nie poinformował. Informuje pacjenta, żeby pamiętał, że trzy lata temu umawiał się do endokrinologa i powinien teraz do niego przyjść. Cała nasza innowacja w tym momencie w systemie ochrony zdrowia jest pięknie wizualizowana przez ten słynny już kij z Tarnobrzegu, którym trzeba było stukać w okno, żeby dostać receptę.
0: No właśnie jest teraz problem, ponieważ 48% Polaków zgłosiło się na szczepienia czy zadeklarowało chęć szczepienia przeciwko koronawirusowi i minister Dworczyk odpowiedzialny za program szczepień no, sugeruje, że to może stanąć na 50% chętnych, którzy się zaszczepią i to się może zatrzymać na 50% zaszczepionych Polaków przeciwko koronawirusowi. To jest problem?
1: Znaczy, to może być oczywiście problem, tylko z czego on wynika. Ewidentnie przyczyną jest to, że Polacy nie wierzą polskiemu rządowi. Polski rząd ma jeden z najniższych wskaźników zaufania wśród własnych obywateli w całej Europie. Tyle razy Polacy byli okłamywani w zasadzie w każdej sprawie i to prawda często od razu wychodziła na jaw, że po prostu Polacy rządowi nie wierzą w zapewnienia rządu, że te szczepionki są bezpieczne i że należy się nimi szczepić. No, przypominam, że jeszcze niedawno polski rząd mówił, że ceny za prąd nie wzrostą, bo będą jakieś dopłaty, a teraz każdy po swoim rachunku widzi, ile te ceny rosną. Politycy PiSu bez przerwy okłamują Polaków i teraz się dziwią, że nikim nie wierzy. No to niestety nawet kiedyś dzieciom w bajkach tłumaczono, że jeżeli ktoś cały czas będzie krzyczał, że przychodzi zły wilk, to w końcu ktoś mu przestanie wierzyć. I kiedy ten wilk rzeczywiście przyjdzie, no to niestety nikt nie uwierzy krzyczącemu i stanie się coś strasznego. I teraz niestety mamy tego przykład, że jeżeli doprowadzi się do tak niskiego poziomu zaufania obywateli względem władzy, to obywatele władzy przestają wierzyć, no i w tym wypadku się nie szczepią.
0: Ten program Polski Ład to może być program Prawa i Sprawiedliwości na wybory, na wcześniejsze wybory?
1: To wszystko zależy od koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości. PiS nie ma w tym momencie większości w Sejmie, musi posiłkować się głosami Gowina oraz Zbigniewa Ziobry. Ja nie znam szczegółów ich wewnętrznych ustaleń, a to tak naprawdę od nich wszystko zależy. Dodatkowo, nawet gdyby okazało się, że doszłoby do jakiegoś rozłamu, to pamiętajmy, że Prawo i Sprawiedliwość w wielu sprawach, zwłaszcza podatkowych, może liczyć na wsparcie posłów lewicy, którzy popierają wprowadzenie większej progresji podatkowej czy też opodatkowanie wyższej klasy średniej, oraz osób lepiej zarabiających, co oznacza, że nawet gdyby doszło do jakiegoś sporu w obrębie koalicji, to wcale nie musi dojść do wcześniejszych wyborów. PiS zapowiadał, że jeżeli koalicjanci nie poprą nowego ładu, to będzie to program wyborczy i zostaną przeprowadzone nowe wybory, a czy tak się stanie, to sądzę, że w tym momencie nikt nie wie.
0: A Konfederacja jest przygotowana na wcześniejsze wybory?
1: My zawsze jesteśmy przygotowani, cały czas działamy w trybie kampanijnym, nic nas nie zaskoczy.
0: Dr Sołomir Menson był Państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję.